0: Kerem, vielleicht kannst du uns erst einmal kurz erzählen, was in den letzten Wochen überhaupt passiert ist.
1: Ich habe äh, mich Mitte Juni äh, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auf eine 50-prozentige Teilzeitstelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Professor beworben. Der ist Professor, der hat seinen Lehrbereich am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, also dort, wo ich auch meinen Bachelor und Master gemacht habe, ähm, Nachdem diese Bewerbungsunterlagen akzeptiert wurden sind und ich gesagt bekommen hey, wir nehmen dich, äh, wurden die Anstellungsunterlagen an das Personaldezernat der LMU weitergeleitet. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und ähm, das Personaldezernat hat daraufhin diese Anstellungsunterlagen an den Verfassungsschutz an den Bayerischen weitergeleitet. Und zwar, weil eine dieser hunderten Bögen, die man da ausfüllen muss, auch ein sogenannter Verfassungstreubogen dabei war und ich dort angekreuzt habe, dass ich Mitglied in der DKP München und auch in anderen Organisationen bin, die auf diesem riesigen Zettel draufstehen. Und seitdem ist eigentlich nichts mehr passiert. Ich bin nicht eingestellt worden. Die Einstellung hätte, erst, hätte am 1. Oktober stattfinden sollen, also jetzt schon vor fast vier Wochen. Und zwar, weil der Verfassungsschutz bis heute keine Rückmeldung gegeben hat, dem, dem Personaldezernat. Und äh, die LMU deshalb sich auf den Standpunkt auch stellt, dass sie eine Einstellung nicht vornehmen kann.
0: Du gehst jetzt äh, erst einmal fest davon aus, dass die Tatsache, dass du da auf diesem Bogen DKP, also Deutsche Kommunistische Partei angekreuzt hast, dass das der entscheidende Grund war, weshalb der Verfassungsschutz jetzt seine Einstellung oder die, die Zustimmung zu deiner Einstellung hinauszögert.
1: Also alles, was ich jetzt sage, sind Vermutungen, weil es eben keine Äußerung gibt. Ich weiß, dass der Verfassungsschutz äh, mich überwacht. Ich bin in drei Verfassungsschutzberichten in den letzten Jahren äh, immer wieder sogar namentlich erwähnt worden. Ich weiß bis heute eigentlich nicht wieso, weil äh, nur sehr wenige Namen in diesem Verfassungsschutzbericht stehen. Und ich gehe schon davon aus, dass meine politischen Aktivitäten, also sei es in der DKP München, ähm, sei es aber auch zum Beispiel in Fragen von Demokratie äh, in der Türkei und Kurdistan, ähm, da eine wichtige Rolle spielen und der Verfassungsschutz sagt, oh. Das ist ein, aus seiner Sicht ein kritischer Mensch, den müssen wir überprüfen.
0: Bist du denn, bevor du die Einstellungsunterlagen abgegeben hast, bist du davon ausgegangen oder hast du schon ein bisschen erwartet, dass es da eventuell Probleme geben könnte? Eben wie du gerade sagst, du bist schon seit längerer Zeit wirst du durch den Verfassungsschutz überwacht.
1: Natürlich, also meine politischen Überzeugungen sind auch an dem Institut, wo ich angestellt werden soll, kein Geheimnis. Ich mache da keinen Hehl draus. Also ich gehe damit auch nicht hausieren, aber ich verstecke das auch nicht. Mein Professor und auch der Geschäftsführer des Instituts äh, wussten von Anfang an Bescheid und wir hatten schon damit gerechnet, dass es da zu Verzögerungen kommen kann. Normalerweise ist es so, dass wenn man angestellt wird, man das ungefähr vier Wochen vor dem Einstellungstermin macht. Wir haben das fast dreieinhalb Monate vor dem Einstellungstermin angegangen, weil wir gedacht haben, damit ein, genügend Puffer zu haben, um äh, den Verfassungsschutz seinen Senf dazu abgeben zu lassen und dann einfach die Einstellung am 1.10.2016 beginnen zu können. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass der Verfassungsschutz das Ganze so lange verzögert, dass ich jetzt immer noch äh, arbeitslos zu Hause rumsitze.
0: Wie ist denn die Reaktion der Uni? Du hast gerade davon gesprochen, dass der Professor, der dich angestellt hätte oder anstellen will, sowie das Institut sich schon so ein bisschen dazu positioniert haben, auch gesagt haben, ja gut, wir wissen davon, das ist für uns kein Problem. Aber wie ist denn die Reaktion der Uni? Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Unterstützung beispielsweise?
1: Also was mich äh, total erleichtert und auch glücklich macht, ist, dass äh, das Institut äh, hinter mir steht. Die Stelle wird freigehalten. Äh, mein Professor steht auch öffentlich hinter mir. Und nicht weil oder obwohl ich Kommunist bin, sondern weil er mich halt als äh, Wissenschaftler und auch als Menschen schätzt. Äh, auch der Geschäftsführer des Instituts steht hinter mir. Ähm, ansonsten gibt es noch keine Reaktion von der LMU. Aber ich glaube, das war jetzt auch noch nicht nötig gewesen. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich muss aber sagen, dass die LMU da aus der Kritik herauszuhalten ist, weil das vor allem auf dem Haufen des Verfassungsschutzes gewachsen ist. Die äh, Das Personaldezernat hätte mich schon längst eingestellt. Die haben ja, denen ist es da völlig äh, egal, ob ich da jetzt in der DKP bin oder nicht. Ähm, der Übeltäter, wenn man das so sagen will, ist der bayerische Verfassungsschutz. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er in solche Richtung aktiv geworden ist.
0: Das wäre meine nächste Frage. Ein bisschen, du bewegst dich. Das hast du gerade auch schon ein bisschen ausführlicher beschrieben. In einem aktivistischen linken Umfeld gibt es denn ähm, da auch andere Beispiele? Also kennst du andere Personen, denen ein ähnliches Problem äh, oder die auf ein ähnliches Problem gestoßen sind?
1: Also so eine Verzögerung von einer Anstellung an, äh, im öffentlichen Dienst habe ich äh, in den letzten Jahren, ich bin jetzt auch schon 15 Jahre politisch aktiv, eigentlich nicht mitbekommen be in Bayern. Wie, ich, ich kenne keinen anderen Fall derzeit, aufgrund von der aufgrund von DKP-Mitgliedschaft oder auch äh, Mitgliedschaften der Linkspartei da Probleme bekommen hätte. Ich weiß aber natürlich, dass bayerische Sicherheitsbehörden und da der Verfassungsschutz auch immer dabei ist, äh, immer kräftig dabei sind, äh, linke und fortschrittliche Menschen zu überwachen. Also wir erleben auch immer wieder, dass ähm, V-Männer in München und äh, aufgedeckt werden, und, äh, da der Verfassungsschutz sicher auch seine Finger im Spiel hat. Aber so im beruflichen Alltag äh, habe ich das nicht mitbekommen. Das liegt aber auch daran, natürlich, dass viele Leute, die in der DKP oder in der Linken oder in anderen linken Bewegungen, in der Antifa, ihre politische Identität zwangsweise verheimlichen müssen, wenn sie wissen, dass sie irgendwann im öffentlichen Dienst angestellt werden. Eben aus Angst davor, dass ihnen dann sowas passiert wie mir. Und deshalb ist dieses Damoklesschwert-Berufsverbot wirklich endgültig abzuschaffen, weil es Leute daran auch hindert, politisch aktiv zu werden und für die Veränderung dieser ungerechten Gesellschaft einzutreten.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer dazu, dass, ähm, du hast selbst gerade vom Berufsverbot gesprochen, das geht ja alles zurück auf den radikalen das also den sogenannten von 1972. Welche Grundsatzfragen ergeben sich denn daraus für dich? Du sagst, natürlich geht es einerseits um die Abschaffung dieser, dieser Berufsverbote oder dieser drohenden Berufsverbote, andererseits ist es ja logisch nachvollziehbar, dass der Staat sagt, ah, Verfassungstreue ist uns ist für uns wichtig, wenn wir sagen, wir stellen jemanden bei uns an. Wie könnte denn wie ja, die rechtliche Regelung für dich aussehen?
1: Eine grundsätzliche Kritik, die ich auch an dieser Verfassungstreue-Prüfung habe, ist, dass dort links und rechts gleichgesetzt wird. Also wenn man sich diesen Bogen anschaut, den man ausfüllen müsste, da stehen auf drei, vier Seiten irgendwelche linken Organisationen drauf, jeglicher Couleur, auch viele linken, linke migrantische Organisationen und auf einer Seite irgendwelche äh, neofaschistische, rechtsextreme Organisationen. Also einmal diese äh, Gleichsetzung von links und rechts, die ja vor allem vom Verfassungsschutz gepredigt wird, ist äh, ein No-Go und ähm, ich halte aber prinzipiell Verbote, also sagen, du darfst nicht bei uns arbeiten, für sehr schwierig. Wo, wo fängt man denn da an und wo hört man auf? Und was heißt denn Verfassungszoll überhaupt? Also ich wurde jetzt in den letzten Tagen oft gefragt, wie ich zur sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe und ich habe gesagt, ich stehe da natürlich dahinter. Also ich stehe für die Parteienkonkurrenz, ich stehe gegen Will Willkürherrschaft. Das ist ja ganz klar, vor allem in Zeiten, äh, wo wir es in Europa und auch in Deutschland mit einer extremen Rechtsentwicklung zu tun haben äh, und diese rechten äh, Leute bürgerliche Errungenschaften abschaffen wollen. Deshalb stehe ich natürlich dahinter. Was ich aber nicht damit verbinde, ist, dass man FDGO, also die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung, mit dem Kapitalismus oder mit, mit Marktwirtschaft gleichsetzt. Weil das wird, wurde ja in der Vergangenheit auch oft getan. Ich weiß, dass das immer als Begründung dient hat, er steht nicht hinter der FDGO. Er will zum Beispiel weg von der Marktwirtschaft hin zur Planwirtschaft, also in den 70er Jahren, deshalb steht er nicht hinter der FDGO. Und diese Diskussion, dass man über den Kapitalismus hinausgehen muss und andere Formen der Gesellschaft, andere Vergesellschaftungsformen auch diskutieren muss, das lasse ich mir nicht nehmen. Und das ist aber auch ein Ziel des Verfassungsschutzes, eben diese Diskussion mit bürokratischen Maßnahmen und Verhinderungen Abzu äh, abzuwürgen.
0: Vielleicht als letzte Frage, nun bist du ja oder wärst du nicht nur ein einfacher, in Anführungszeichen, Angestellter des Staates oder des Landes, also du wärst kein Mitarbeiter in einer Behörde, sondern du wärst als Wissenschaftler angestellt, also als Wissenschaftler, der sich auch kritisch mit dem eigenen Staat oder mit kritischen Themen auseinandersetzt. Gibt es denn in der Hinsicht irgendwelche Debattenbeiträge, also um die Freiheit der Wissenschaft beispielsweise?
1: Also prinzipiell ist es ganze Vorgehen jetzt, was wir hier erleben, auch eine starke Einschränkung der Freiheit der Wissenschaft. Also, dass ein wissenschaftliches Institut nicht selbstständig darüber entscheiden kann, wen sie als Wissenschaftler oder als wissenschaftlichen Mitarbeiter anstellen wollen oder nicht, halte ich für einen Skandal und ist, wie gesagt, eine Einschränkung derselbigen. Insbesondere ist es auch ein bisschen, in meinem Fall, sehr Sagen wir mal äh, äh, ironisch, tragisch, weil ich äh, ha äh, türkische Wurzeln habe. Mein Vater kommt aus der Türkei und ich sehr viel in den letzten Monaten zu den Einschränkungen der w Wissenschaftsfreiheit in der Türkei geschrieben habe. Tausende, äh, hunderte von Dozentinnen und Akademikern und Wissenschaftlern sind entlassen worden, weil sie nicht in das Weltbild der AKP-Regierung gepasst haben. Vor allem diejenigen, die einen Friedensaufruf in diesem Bürgerkriegsland unterschrieben haben und dazu aufgerufen haben, endlich die Waffen schweigen zu lassen. Die würden werden verfolgt bis zum Geht nicht mehr Und ausgerechnet ich, äh, der darüber geschrieben hat, wird jetzt behindert, äh, eine wirklich sehr kleine 50-prozentige Teilzeitstelle, die auch noch befristet ist, antreten zu können. Und es gibt auch aus dem Fach Solidarität, also zum Beispiel aus, ähm, aus England, äh, haben sich einige Kommunikationswissenschaftler gemeldet, die auch für ihre entsprechende Fachzeitschrift zum Beispiel ein Interview mit mir machen wollen, um diesen, dieses Thema auch im englischsprachigen Bereich bekannter zu machen.